0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil âlemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain İsrail oğullarının içinden çıkmış bulunan Asiye'deki ruhu sahiplenip bu şahsiyeti ümmeti Muhammed'in içinde canlandırmak isteyen bir nesil olarak ümmeti Muhammed'in içinden de ben varım. Biz varız. Biz de asiye oluruz. Firavun'un evinden çıktığı gibi firavunlaşmış bu düzenlerin içinden de biz çıkacağız inşallah diyen bir neslin her şeyden önce ilim sahibi olması lazım, bilgi sahibi olması lazım. Çünkü Asiye hafız değildi, hadis bilmiyordu, ama Allah'ı iyi bilmişti, çekirdeği bilmişti. Çekirdeğe sahip olduğu için de. Asiye onlarca cilt kitap okuyup o kitaplardan diplomalar, icazetler almadığı halde özü bilmişti. Özü bilmesi onu Allah'ın izniyle kazananlardan biri haline getirmişti. Bizim bilgi sahibi olmamız asiyeleşmemiz için gerekli. Aksi takdirde kör bir gidişle gideceğimiz yer asiyeliğin ulaşıldığı yer olmaz. Asiyeleşme yolunda temel kurallardan üçüncüsü de bilgiyi sahiplenmektir. Demiştik ki her şeyden evvel insanların imanına hizmet edenler ve imanından hizmet bekleyenler diye ayrılması birinci maddemizdir. İkinci madde olarak da Allah'ın kadını kadın olarak erkeği de erkek olarak yarattığını ve bunun farklılıklarını bilenlerin ancak Allah'ın şeriatındaki incelikleri anlayabileceklerini Söylemiştik Üçüncü temel prensibimizde Asiyeleşme yolunda Her şeyden önce Bilgiye sahip olmak lazım Bilgi ile kastımız Kur'an'ı bilmektir Zaten Burada İnşallah Tahrim suresinin hareminde yürümeye çalışırken, bu bilgiyi yakalamak istiyoruz. Ancak, bilgi kelimesine, dipnot denebilecek, ayrıntılar getirelim. Biz, asiye biliyordu dedik, ama, bildiği şey, ben zanla, tahminle söyleyeyim, Asiye Validemiz neler biliyordu diye bir dosya kağıdına yazsak bunları, sizi temin ederim ki bir kağıt dolduramayız Asiye'nin ile ilgili olarak. Namazın farzlarından, orucu bozup bozmayan şeylere kadar siz neler biliyorsanız, bilgi neye diyorsanız, Asiye, bunlardan, haydi bilsin bilsin, üç cümle, beş cümledir bildiği, Asiye, bir tek şey biliyordu, Allah'ın kuludur, ve asıl vatan cennettir, bunu biliyordu, bunu öyle biliyordu ki, Asiye, öyle biliyordu ki bizim ciltler dolusu bilgimiz onun o bilgisini denkleştirmiyor, karşılamıyor sıkıntı burada zaten biz herhangi bir 10 yaşındaki Müslüman çocuğumuzu bile imtihan etsek A4 kağıdı değil ciltler dolusu bilgi söyleyebilir bize çocuklar asiye benim Rabbim Allah'tır biliyordu firavunun sarayı çöplük bile değil asıl bana cennet lazım diyordu haydi üçüncü cümleni söyle desen onu bilmiyordu onu da bilmiyordu hadi kelime-i şehadet oku desen korkarım onu da bilmiyordu tek şey biliyordu, Allah ve cennet, bu bildiği şeyler, iki kelime, üç kelimelik şeyler, onu, kıyamet zamanına kadar, gelecek, bütün müminlerin, en güzel örneği haline getirdi. Biz, çok şey biliyoruz, çok ama, Bir imam hatip talebesi sınıfta kaldı deniyor. O sınıfta kalmış talebe bile cilt dolusu kitap biliyordur. En azından Fatiha suresini biliyordur. Milyonlarca insan Fatiha suresinin mealini de biliyordur. Ama bizim bildiğimiz bilgiler, Bizi otel gibi evlerimizden, lüks hayatımızdan, bir dakikalığına dahi ayırmaya yetmiyor. Asiye iki cümle biliyordu. Firavun'un sarayını sol ayağıyla tekmeleyip attı. Onun bildiği onu cennete götürdü. Allah'a götürdü bizim bildiğimiz ise, bizi, hiçbir yere götürmüyor. O zaman, biz, asıl bilinmesi gereken şeyi, çıkaramıyoruz demektir. Asıl bize yarayacak enerjiyi yakalayamıyoruz demektir. Sıkıntımız burada. Onun için, Kur'an öğrenmekten, söz ederken, hadisi şerif öğrenmekten söz ederken, öğrendiğimizin ne kadar bize yaradığını, yaramadığını çok rahat test edebiliriz. En basit testlerden birkaçını beraber uygulayalım. Mesela Hucurat suresinde, Allah-u Teala gıybet etmeyi, yani mümin kardeşinin arkasından onun hoşlanmayacağı bir şeyi söylemeyi haram ederken bunu o kadar ağır bir ifadeyle kullanıyor ki Allah Hucurat suresinde tiksinmemek mümkün değil. Bildiğiniz gibi ne buyuruyor? Sizden biriniz diğerinin gıybetini yapmasın. Herhangi biriniz ölmüş bir insanın etini yemekten hoşlanır mı? Ölmüş insanın etini yemekten hoşlanır mı? Çok basit bir örnek bu. Bir insanı oturup kesiyorsun veya kendisi ölüyor derisini soyuyorsun, pirzola yapıyorsun insandan, kendi kardeşinden mangala koyuyorsun yiyorsun. Üstüne de çay içiyorsun. Yamyamlık deniyor buna değil mi? bunu yapar mısınız, sever misiniz Allah buyuruyor? Bunu sever misiniz? Hayır sevmezsiniz. İşte mümin kardeşinizin, arkasından, gıybet etmeniz, bunun gibidir Allah buyuruyor. Allah, gıybet etmeyi, yani müminin arkasından, şöyleydi, böyleydi demeyi, onun ölmüş etinden, Kebap yapmaya benzetiyor. Adınız soyadınız gibi bilin ki, Asiye, Bu ayeti bilmiyordu. Gıybet nedir onu da bilmiyordu zaten. Haramdır, helaldir bilmiyordu. Ne dedik? Rabbim Allah'tır diyordu. Ben Rabbimden cennet isterim diyordu. Bitti. Biz, Hucurat suresini üç defa, 5 defa, belki 10 defa okuduk. E yuhibbu ahadukum an ya'kula lahme akhihim meytan fekerih tu mu vettakullaha innallaha tawwabur rahim ayetini defalarca okumuşuzdur. Şimdi Müslüman bir hanımefendi olarak Kur'an bildiğimizi kabul eden müminler olarak herhangi bir mecliste, oturumumuzda o mecliste bulunmayan bir Müslüman hanımefendi veya Müslüman erkeğin gıybeti yapılırken eğer ölü etinin kebap yapılıp bir tabakta önümüze konması gibi bir çirkinlik gözümüzün önüne geliyorsa biz Kur'an'ı öğreniyoruz demektir. Hayır. Birakis çok tatlı bir şekilde gıybeti yapılan kardeşimizi "Ha öyleydi." diye anıyorsak işte bizim bilgimiz yük bilgidir. Ağırlığı bizde uygulaması başkasındadır. Hamaliyesini yapıyoruz biz bu bilginin. Hiçbir zaman Kur'an'ı bilmek bu değildir. Yahudiler de, Hristiyanlar da Allah'ın onlara indirdiği kitabı bu şekilde biliyorlardı. Ama bildiklerini de yapıyorlardı. Cuma suresinde Rabbimiz Yahudilerin Tevrat bilgisini nasıl tarif ediyor? Meselullezine hummilut tevrate summa lam kemeselil ke meselil himari yahmilu asfara. Şu Tevrat'ı ezberleyenler sonra da Tevrat'ın gereğiyle amel etmeyenler, kitap yüklenmiş eşeğe benzerler Allah buyuruyor. Bir eşek, üstüne kitap yüklemişin, onları, kitapçıya, kırtasiyeciye götürüyor. Alim eşek olmuyor, kitap taşıyan eşek oluyor, diyor Allah, Cuma suresinde, Kur'an-ı Kerim'de. Yahudiler, Tevrat'ı, ezber biliyorlardı çok Tevrat okuyorlardı. O kadar çok okuyorlardı ki, okudukları Tevrat, onları, ağaç yaprağı gibi sallıyordu. Ama, Allah faizi haram ediyordu, onlar bildiklerini yapıyorlardı. Neyi haram ettiyse Allah, evirip çevirip, onun tersini yaptılar. Allah da onları, kitap taşıyan eşeğe benzetti. Bugün Müslüman, kadınlar olarak Müslüman erkekler olarak Müslüman hoca efendiler olarak Müslüman hoca hanımlar olarak yani din namına bir şey bildiğini kabul edenler olarak bu soruyu bizzat kendimiz sormalıyız. Hepimizin çok iyi anladı. Bilhassa kadınların defalarca anlamaları gereken, gıybet örneğini Kur'an'dan aldık. Kur'an'a iman ediyoruz. Bu bizim kitabımızdır diyoruz. Bunan, bununla kıyamet günü dirileceğiz diyoruz. Bu kitabı Allah önümüze koyup, buna göre sen nasıl bir Müslümansın diye soracak, bunu biliyoruz biz. Bu hiç kaçacak bir tarafımız yok. Bunu bildiğimiz halde, gıybetin Kur'an'da, ölmüş kardeşin etini yemek kadar çirkin tutulduğunu bildiğimiz halde, biz, gıybet yapılan bir yerde, nasıl refleks gösteriyoruz? Kendimizi, ölü insan etinden ziyafet yapılan bir sofrada mı hissediyoruz? Yoksa, o gıybetin tatlı ortamında, kendimizi denize saldık, kulaç mı atıyoruz? Konumuz, siz de anlıyorsunuz ki, gıybetin hükümleriyle ilgili değil, gıybeti konuşmuyorum. Kadınların en büyük sorunu diye gıybeti konuşmuyorum. Ne konuşuyorum? Çok iyi anlayabileceğimiz bir örnek olarak, çok iyi anlayabileceğimiz bir örnek olarak gıybet konusunu konuşuyorum. Çünkü Kur'an'ın açık seçik emirlerinden birisi bu gıybet. Çok açık seçik emirlerinden biri. Yani gıybet, yapmayın emir. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Birbirinizin gıybetini yapmayın. Açık seçik Allah'ın emri bu. Benzetme bu kadar çirkin, üzerimizdeki etkisi ne? Peki, biz, bu gıybet konusundan Kur'an bilgimizin pratiğe dökülmesi veya dökülmemesi başlığına niye geçiyoruz? Evet niye? Çünkü biz Tehrim suresinin haraminde yürüyeceğiz dedik. Yani Kur'an-ı Kerim'in iki sahifelik bu mübarek suresini öğreneceğiz. Bu iki sahife gibi yüzlerce sahifeyi Yahudiler Tevrat'tan okumuşlardı. Ama mel'un millet haline geldiler. Lanet gördüler. Meleklerden, peygamberlerden, Allah'tan lanet gördüler. Tevrat bilmişliklerine rağmen. Biz Tahrim suresini okumadan önce, öğrenmeden önce bu Tahrim Suresi'nde öğrendiklerimizi damarlarımızda dolaşan kan, gözümüzde ışık veren ferimiz, elimizdeki tutan gücümüz, ayağımızda yürüyen hızımız olarak göremezsek Tahrim Suresi'ni öğrenmemizin bir manası yoktur. Asiye değil normal bir Müslüman kadın bile böyle olmaz zaten. Biz asiye olmak için, öğrenelim isterken, meleklerin bize cevabı, ne asiyesi be, sen Müslüman oldun bir de asiye mi kaldı? şeklinde, bizi dışlama cevabı olur. Kur'an, bizden önceki nesillerin, ve mevcut neslin, maalesef, yaygın bir şekilde yaptığı gibi, sadece okunma, sonra da mealini izleme, ne güzel şeyler anlatmış Allah deyip, film izler gibi, Kur'an'ı izleme işi değildir. Kur'an, yudumladığımız bir bardak su olmalıdır. O suyu içince, boğazımızdan aşağı geçecek, bütün vücudumuz serinlenecek. Kur'an'ın herhangi bir suresi, herhangi bir ayeti, okunup zihnimize yerleştiği zaman, so sofrada ağzımıza koyduğumuz, bir dilim peynir gibi olmalıdır o. Kemiğimiz olmalıdır daha sonra. Eğer günün birinde, melekler, Bizi karşısına dikip, Sen, Tahrim suresini, Kelime kelime öğrenmemiş miydin? Sen, Fil suresini, Bilmiyor muydun? Sen, Ayet-el her gün, Defalarca okumuyor muydun? Sen, İhlas suresi bilmiyor muydun diye, Bildiğimiz şeyleri, yüzümüze vurabilirler Allah muhafaza buyursun bunun için asiyeleşme yolunda firavun ve onun sistemlerini tekmeleyip Rabbim bana senin cennetin yeter diyecek kadın olmak erkek olmak yolunda düzeltilmesi gereken temel kavramlardan birisini konuşuyoruz Kur'an sakız gibi çiğnenmek için değil, peynir gibi çiğnenip, kemik olması için mideye gönderilen gıda gibi olmalıdır. Bugün siz de görüyorsunuz ki, Kur'an'ımızı, onu öğretmek durumunda olan hocalardan, talebelere kadar, insanlara kadar, herkes dinliyor, artık teknoloji sayesinde, herkesin avucunda bile Kur'an tefsirleri yazılı duruyor, ama gıybet örneğinde verdiğimiz gibi, gıybet örneğindeki bu örnekleri, ne kadar çoğaltabileceğimizi siz de tahmin ediyorsunuz, konumuz o değil, ee, bildiğimiz haramlar, Allah'ın bildiğimiz emirleri, sanki bize hitap etmiyormuş gibi, Kur'an'ın sesi uzaya, boşluğa dağılmış, bizim kulaklarımız ise, toprağa gömülmüş kökler gibi, ayrı bir alemde yaşıyoruz. Maazallah, bu Kur'an, bu şekilde, ona iman edenlerin arasında bile garip kalırsa, Allah'ın rahmetini beklemeye hakkımız olmaz. Kur'an, şu anda ona iman edenlerin içinde bile garip kaldı. Bir örnek daha zikretmek istiyorum. Bilhassa kadınlar için önemli bir örnek. Sizler genç hanımefendiler olarak bu örneği bilin. Tatbik gerekirse bir gün tatbik edersiniz. Gerekmezse neden Allah'ın rahmetine yakın olmadığımızı, neden Kur'an'lı müminler olarak başımızı göklere kadar dik tutamadığımızı anlarsınız. Kur'an'ımızın hiç tartışma götürmeyen, acaba böyle mi demek istedi, şöyle mi demek istedi şeklinde yorumlanamayacak, emirlerinden birisi, erkeklerin, özel bir sakıncası yoksa, bir, iki, üç ve dört kadınla, evlenebilecekleri hükmüdür. Bu hüküm, Nisa suresinde, gayet açık bir şekilde sabittir. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, bu hükme göre, evlenmiş, dört ve dörtten fazla hanımı olmuştur. ashab kiram, Allah onlardan razı olsun, iyi Müslüman olduklarına, Allah'ın şahit olduğu insanlardılar. Erkeğiyle, kadınıyla. Onlar, iyi Müslüman olduklarına Allah'ın şahit olduğu insanlar, İki, üç, dört hanımla yaşadılar. Kadınlarıyla, erkekleriyle buna itiraz etmediler. Bu hüküm, Ashab-ı ait özel bir hükümdü. Ondan sonrakiler için geçerli değil diye de bir ayet yok. Kıyamet gününe kadar, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, Diyen, Herhangi bir erkeğin ve kadının bu hükme itiraz etme hakkı yoktur. Hiçbir kanunun bu hükmü sınırlama hakkı yoktur. Bunu tespit edelim. Şimdi meselemizi konuşalım. Ben bir a-beyiniz olarak, erkek yaratılmış bir insan olarak, kadın penceresinden bakmaya çalışıp, Allah'ın bu hükmünün, bir kadın tarafından, kolay kolay içine sindirilebilmeyeceğini, yani kabulünün benimsenmesinin zor olacağını düşünüyorum. Kendim kadın olsaydım, çok iyi bir şey bu, faydalıdır, her Müslümana tavsiye ederim demezdim zannediyorum. Hiçbir kadının da bunu demesini beklemem. Her Müslüman dört kere evlenmelidir desin kadınlar demem. Bu gerçekten zor. Cihada gidip orada şehit olmak nasıl zor bir şeyse bu da zor. Şehitlik kolay mı? Veya, Bir insan 30 sene, 40 sene, Alnının teriyle çalışıyor, Mal biriktiriyor, Sonra, Bunu Allah rızası için, Götürüyorsun, Borcun yok, harcın yok, Tanımadığın bir fakirin kucağına koyuyorsun, Al senin olsun diyorsun, Kolay bir şey mi bu? Elbette zor, Yani Allah'ın, Kadınların, Bu, Bu, evlilikle ilgili, bir, iki, üç, dört kadınla evlenmesiyle ilgili ruhsatı erkeklere verildiğinde elbette kadınlar açısından zordur kabulü. Buradan iki yol açmamız gerekiyor. Birincisi, Müslüman kadının Allah'ın bu emrine karşı göstereceği refleks Tepki. İkincisi de, Bir kadın olarak, Kocasını, Başka bir kadınla, Paylaşmadaki duygusallığı. Birinci de, Yani kadının, Nisa suresinin, Bu açık, Hükmüne rağmen, Olmaz, Bunu kabul etmiyorum, Demesi, veya bir erkeğin, çok sarih, bir küfürdür. Yani dinden çıkmadır. İkinci olarak, Müslüman bir kadının, bu bana ağır geliyor, ben eşimi, ikinci bir insanla, paylaşmak istemiyorum demesi, çok tabidir. Bunda bir ayıp da yoktur, günah da yoktur. O zaman, o zaman, Kadın olarak duygusallığımızı öne çıkarım. Eşim benim, birisiyle daha evlenirse ağlarım, matem tutarım demek ne sakıncalıdır ne de günahtır. Sorulduğunda da senin kocan bir kişiyle daha evlensin mi sorulduğunda bunu istemem demesi günah da değildir. Ayıp da değildir evlensin diye imza vermesi de gerekmez. Mecbur değildir buna. Gerçekten zor bir şey bu. Ama, Allah'ın hangi hükmü keyfe göredir ki? Allah, hangi hükmünü, zevkimize göre, bizim isteğimize göre belirlemiştir ki? Namaz, bizim isteğimize göremize ayarlandı. Biz, biz, Namazı biz belirleseydik sabah vaktine namaz koyar mıydık hiç? Yaz günü yatsı vaktine namaz koyar mıydık hiç? Bize göre değil ki. Allah'a göre bu hükümler. Bir Müslüman hanımefendi, fıtratı gereği bunu ağır kabul eder. Ama Rabbine itiraz etmez. Rabbine itiraz et. Gıybet örneğindeki manzaraya tekrar dönelim. Erkeklerin, Birden fazla kadınla evlenmesiyle ilgili bir gündem konuşulduğunda, Erkeklerin veya kadınların, Rabbimizin, Ruhsatına diyeceğimiz yoktur. Ama, Ben ağlarım buna. İçim sızlanır. O ayrı bir konu. Ben, Ben, güle oynaya buna evet demem, ama, Rabbim dediyse, zaten boynumu da verirdim, kocamı niye vermeyeyim ki? Allah emrettiği için, şehit oluyor, canını veriyor insanda, niye, eşini vermesin ki? Kadın, eşini çok sever, ama doğurduğu çocuğu, çok daha fazla sever. Eşinden ayrılır, çocuğundan ayrılmaz kadın. Fıtrat gereği, doğurduğu için, büyüttüğü için. Müslüman bir kadın çocuğunu bile şehit olacağı cephelere gönderiyor. Sonra da çocuğunun şehitlik haberi gelince elhamdülillah şehit anası oldum diye seviniyor. E demek ki Müslüman kadın istemediği halde, ayrılmayı düşünmediği halde, ciddi bir şekilde, çocuğundan da ayrılıp, içi yana yana da olsa, bunu bilerek yapabiliyor. Niye Müslüman kadın, Allah'ın herhangi bir hükmünü, evlilikle ilgili, veya başka bir konuyla ilgili, niye itirazla karşılasın ki? Oturup, hem çocuğunun şehadeti için sevinir, hem de senelerce çocuğu için ağlar durur. Fıtratı gereği ağlar, Allah yolunda feda ettiği için de mutlu olur. Herhangi bir hükmü bu şekilde karşılar kadın. Bunun B örneği, Rabbimiz kitabında, ölen bir babanın veya annenin, Geriye kalan malı dağıtılırken kız çocuğuna erkekten daha az pay veriyor. Bunda da hiç Kur'an'ın tartışılacak herhangi bir tarafı yoktur. Walid Zeker mislul halülün Erkek çocuğun payı iki kız çocuğu kadar olsun Allah buyuruyor. Yani erkek 100 kadın 50 alacak maldan. Rabbimiz böyle takdir buyurmuş. Anne baba da çocukları ölünce mal alırken bu şekilde farklı alırlar. Bu şüphesiz bir kese dolusu altın dağıtılırken aynı babanın çocuğu olduğumuz halde erkek beş tane alıyor, ben iki buçuk tane alıyorum. Diye bir kadının oh be bu iki buçuk daha, daha çok sayılır, daha büyük para Diyecek hali yok Bakacak ki avucunun içinde küçücük bir para Abisi ise paraları Zor tutuyor avucunda Elbette bu ağır bir konu Ama ne dedik Namaz da hafif değil ki Oruç da hafif değil ki Allah'ı kullarına Hafif şeylerden zevkine göre Yaz dondurması ikram eder gibi ibadet ve kulluk emretmedi ki Allah İmtihan bu Çile bu Elbette sıkıntı üzerine Sıkıntı olabilecek Kulluk bunu gerektiriyor zaten E Müslüman kadından ne bekleniyor Mal sevgisi Müslüman kadında da var Keşke abimin aldığı kadar para bende de olsaydı diye düşünür Ama hiçbir zaman Hiçbir zaman Abisiyle cedelleşip Ben Kur'an'ın dediğine değil Kendi hesabıma bakarım Getir benim Tam alacağız bu farkı Sen benden çok almayacaksın demez Demokratik bir toplumda Roma hukukuna göre Erkek kadın Eşit pay alıyorlar olabilir Onların eşit pay alması Yani Roma hukuku Ona bu gücü Sen abingiyle aynı alacaksın bu Malı diye Bir desteği olabilir Ama Allah helal etmiyor bunu Allah bunu Erkeğe İki kat fazla veriyor. Niye veriyor? Hesap mı vereceksin Allah Teala? Öyle takdir buyurmuş. Kadınların ayağının altına konmuş karpuz kabuğudur bunlar. Kadınlar sadece namuslarını koruyarak, tesettürlerine bürünerek, Ramazan'da umreye giderek, haçtan gelince de komşularına baklava ikram ederek iyi Müslümanlık yarışı yaptıklarını zannedemezler. Asıl imtihanı kadının, babasının malını abisiyle yüzde elli az, paylaştığı zaman ortaya çıkacak. Asıl frenleri o zaman tutup tutmadığı belli olacak. Kur'an, kitabımız dedik, asiyeleşmek için, önce bilgi kaynağımız olan, Kur'an'ı özüm, özümüze indirmemiz gerekir dedik. Tehrim suresini okuyacağız. Öğreneceğiz inşallah. Ama bizden önceki nesillerde okudular, bildiler. İlahiyat fakültelerinde, imam hatiplerde, medreselerde belki imtihanlara girip çok yüksek puanlarla tefsir puanı aldılar. Ama bu ümmetin asiyeleri hala meydanlara çıkmadı. Neden? Çünkü onlar Tahrim suresini sakız gibi çiğnediler o zaman. Biz sakız gibi çiğnemek istemiyoruz. Peynir gibi yemek istiyoruz ki pazumuzda, bileğimizde, beyin tasımızda, ayaklarımızda, çenemizde, kemiğimize gıda olsun. Kemiğimizi güçlendirsin. Elimiz Allah için tutarken Güçlü olsun. Peynirin kemik yaptığı gibi Tahrim Suresi de imanımıza, müminliğimize, Müslümanlığımıza güç katsın. Eğer öğrendiğimiz Kur'an ve Kur'an'ın bilgisi bizi daha güçlü adımları olan, daha derin bakışları olan, sözü daha tesirli olan Müslümanlar haline getirmiyorsa biz neyi, niçin öğreniyoruz ki o zaman? Bu neye benziyor biliyor musunuz? Çok affedersiniz, misal olarak sadece zikrediyorum, insanın bağırsak sistemi bozulduğu zaman, ne yerse yesin, yarım saat içinde, ishal olur gider o. Dolayısıyla, çok yer, ishal olduğu için, zayıflamaya başlar. Yediğinden hayır görmez. Biz, biz, bağırsak sistemi bozuk bir insanın yediğinden fayda görmeyip aksine zayıfladığı bir deri bir kemik kaldığı gibi su kaybından dolayı iman mekanizmamız yerli yerinde değilse Tahrim suresini de okudar, Bakara suresini de okusak Ali İmran suresini de okusak Kur'an'ı tefsiriyle baştan sona okuyup imtihana gelip tam puanla o imtihandan çıkmış olsak bile böyle yapsak bile, buna muvaffak olsak bile, beynimiz, gelen bu taze bilgileri, Allah'tan gelen bu hükümleri, hücreleştirip, içine özümsemedikten sonra, tıpkı ishal bir adamın, yediği içtiğinden hayır görmediği gibi, biz de okuduğumuz, dinlediğimiz Kur'an'dan, müminliğimiz açısından, fayda görmüyoruz demektir. Nereye gidecek bu kadar bilgiler? Asabı kiram defalarca bunu konuştuk. Asabı kiramın belki de yüzde 95'i yani belki de yüzde 95'i ki 120.000'e yakın sahabi olduğunu biliyoruz. Yüzde 95'i ne yapar bunu? Hemen hemen 100 bin tanesi yapar. Kur'an-ı Kerim'in şöyle 50 suresini oku bakalım dendiğinde okuyabilecek durumda değildiler. Birkaç bin tane hafız yoktu ashab-ı kiramın içinde ama bir ayet dinlemeye görsünler o ayeti dinledikten bir saat sonra ne diyorsa o ayet onu onun üzerinde görüyordun bir sahabi gıybetle ilgili ayeti duyduktan sonra ama ben doğruları söylüyorum diye evirip çevirmiyordu gıybet onun için ölümdü artık Allah bir şeyi emredecek de, bir sahabi kadını, bir sahabi erkeği, ama umâ deyip konuşmaya devam edecek. Olur mu böyle bir şey? İşte, Kur'an-ı Kerim'den biz, tek bir sureyi okuyacağız. Tek bir sureyi. Bu surede de, bizim için, herhangi bir şekilde, Kur'an-ı Kerim'den farklı bir sure değil. Kur'an'ın bütün sureleri bizim için aynı. En uzun suresiyle en kısa suresi arasında fark yok bizim için. Hepsi Allah'ın kitabı. Bu surede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatı anlatılıyor. Çocuklar konusu anlatılıyor. Asiye anlatıyor. Öbür surede başka bir şey anlatıyor. Biz Allah'ın kitabının tamamını okuyoruz. Tamamına iman ediyoruz. Nisa suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. Ne Nisa? Kadınlar demek. Yani erkeklerin okuması yasak olan bir sure mi bu? Nisa suresi diye erkekler okumayacak mı bu sureyi? Erkeklerle ilgili hükümler Nisa suresinde çok daha fazladır. Eğer 10 kadınla ilgili hüküm varsa 20 erkekle ilgili hüküm vardır. İsmi bile kadınlara mahsus yapmıyor ki bunu. Biz Rabbimizin kitabını hayatımız gibi görüyoruz. Bize hayatımız salı günleri lazım, çarşamba günleri lazım değil diyebilir miyiz? Hayat her gün lazım, her dakika lazım. E Kur'an bizim hayatımız ise her herhangi bir suresi, herhangi bir, Ayeti bizim gündemimizin dışında olamaz. O zaman tekrar asiyeleşmek için yola çıkmış inşallah ihlaslı bir dava, bir dert olarak bunu kendisine rehber edinmiş müminler olarak çok net bir şekilde bir kural koyuyoruz. Diyoruz ki bu cahilce olmaz, ilimle olur. Asiye bilerek yaptı bunu. Şansına çıktı Asiye'nin, denebilir mi? Asiye'nin tercihi, tercihi gayet ciddiydi. Şuurlu bir tercih yaptı Asiye. Bu şuurlu tercihi Asiye'nin, bizim de bilerek, şuurla yapmamızı gerektiriyor. Dedik, ikinci paragrafta da ilave ettik ki, Yalnız burada Yahudiler gibi çuvallarla bilgi, depolar dolusu bilgi kastetmiyoruz. Çünkü Yahudiler çok biliyorlardı. Çok biliyorlardı. Belki Hristiyanlar Yahudiler kadar bilmiyorlardı ama Yahudiler çok biliyorlardı. Bildikçe daha derine battılar. Bildikçe Allah'tan daha fazla uzaklaştılar çünkü bildikleri şeyleri Allah'a karşı hile için kullandılar onlara şeytan bilgi ile yaklaştı ellerindeki Tevrat bilgisi onların hilebaz olma nedeni oldu İnsanlara karşı biz Tevrat biliyoruz diye böbürlendiler. Bizden başkası Tevrat'tan anlamaz dediler. İnsanlara şunu yapmayın haramdır, bunu yapmayın çarpılırsınız gibi çıkışlar yaptılar. Ama kendileri hahamların oturdukları yerlerde diledikleri gibi Allah'a isyan ettiler. Hiç bilmiyormuş gibi Tevrat'ı özel hayat yaşadılar, insanların karşısına kürsülere çıktıklarında ise, her şeyi bildiklerini ispat etmeye çalıştılar. Bugün biz, Müslüman hanımefendiler olarak, Müslüman beyefendiler olarak, cinsiyetimiz hiç önemli değil, müminiz, cinsiyetimiz müminliktir bu konuda, müminiz, elhamdülillah, Müslümanız, Dolayısıyla kimliğimiz İslam'dır bizim. Biz Müslümanlar olarak bugün Kur'an-ı Kerim'i bilgi hamallığı açısından öğrensek ne olur? Öğrenmesek ne olur diyoruz. Bize Kur'an-ı Kerim'den bir ayet gelsin, onunla Rabbimizin rızasını mı kazanalım? Yoksa Kur'an'ı baştan sona ezberleyip, okuyup, yutalım ama kıyamet günü Kahamlar gibi cehenneme yuvarlanalım. Hangisini tercih ederiz ki? Elbette bilmekle kastımız bilgi toplamak değil, bildiğimizi uygulamaktır. Ne kadar uygulayabiliyorsak, ne kadar tatbik edebiliyorsak, Allah'a o kadar yaklaşacağız demektir. Bu sebeple şimdi Tahrim Suresini öğrenme şuurumuzu bir kere daha kurallaştıralım. Bir, Allah'ın kitabının, herhangi bir ayeti, tek bir ayeti, tek bir suresi, üç suresi, beş suresi, tamamı demektir. Bunu özellikle vurguluyor, bir mümin, Fatiha suresini, iki türlü öğrenebilir tefsir ve anlama olarak. Birincisi 114 sureden bir tanesi bu. Ta tamamını öğreneceğiz de ohoo çok var. Çok fırın ekmek yiyeceğim der. İkinci olarak Fatiha can simidimdir benim der. Onu öğreneyim onu yaşayayım der. Sahabinin yaptığı gibi birincisi 114 sureden bir tanesi der o şeytanın avucunun içinde kalmıştır çünkü Sümeyye radıyallahu anha ve Yasir Ebu Cehil'in elinde şehit olup gittiğinde Fatiha'dan başka hiçbir sure bilmiyordu kıyamet günü Allah kullarını diriltirken Sümeyye İlk şehit kadın olarak dirilecek. Gelse Sümeyye, haydi bir boy ölçüşelim dese, ben ondan dağlar kadar daha fazla biliyorum. Eğer cennette yanlayan yanaşabilsem, bilgimi göstereceğim. Bir çıkabilsem cehennemden. Sümeyye bir Fatiha biliyordu. Bir Fatiha ile, alemlerin Rabbi Allah'ı buldu. Bugün adı Sümeyye olan, medreselerde, ilahiyat fakültelerinde, imam hatibiselerinde, Kur'an kurslarında eğitim gören, binlerce kızımız var. Ebu Cehil'in, zulmü altında, herhangi bir şehitlik çeşidini bir kenara koy, iki günlük, Antalya keyfinden feraate bile yanaşmaz. Ama sorsan, tefsir üstüne tefsir biliyor, bir fatiha değil, yirmi fatiha çeşidi biliyor, kıraat biliyor belki de, belki de kıraat biliyor, demek ki, biz, bilmekten iki şey kastediyoruz o zaman, birincisi, ne biliyorsam canımdır diye ona sarılıyorum, ikincisi, hele bir öğrenelim bakalım, ikinci sınıfta ikinci bilgilere geçeriz, deyip, bildiğin şey Kur'an'dan bir ayet, bir sure olduğu halde onu hafif görme hastalığı. Hem, bir Fatiha namazı yeterli hale getiriyor, ölüyü cennete koyuyor, imanı sabitleştiriyor diye inanıyorsun, ama bir Fatiha suresini bilmeyi sıradan bir iş görüyorsun, basit görüyorsun. Yanlış. Kur'an'dan bir ayet, Kur'an demektir onu bilen cennete girdi demektir, uygulayabilirse, bunu Tahrim suresine uyarladığımızda, inşallah, biz Tahrim suresinin, hareminde, yürüyüş yaparken, inancımız şu olacak, ben Rabbime, bu sureyle çıktım, bu sureyle Rabbime kavuşurum, ve bu ümmetin asiyelerinden biri, olurum Allah'ın izniyle, bu surede Rabbim bana on mu, yirmi mi, otuz mu, kaç tane emir verdiyse onları uygularım, hazmederim. Onlar bende kemik olur, et olur, ilik olur, yürüyen mümin olurum, o tahrim suresiyle yürüyen mümin olurum, gerisini de Allah verir. Sahabe kafası bu. Deseydik ki ashab-ı kiram, tıpkı bizdeki bir medrese talebesi gibi, bir imam hatip talebesi gibi, bir ilahiyat talebesi gibi, Kur'an adım adım iniyor, ayet ayet sure sure iniyor, deseydi ki hele tamamı insin, biz de evde o zaman oturup ailece okuruz Kur'an'ı, deselerdi, kaç sahabi Kur'an Müslümanı olarak Rabbine kavuşabilirdi ki, tamamının inmesini bekleselerdi, mümin olarak da ölemezlerdi belki de, indi bir sure, Tamam göklerin kapısı kapandı, her şey indi gibi ona sarıldılar. İndi bir ayet daha, tamam gökler yeniden açıldı, bir daha açılmayacak deyip o ayete sarıldılar. Böylece Allah'ın razı olduğuna, Kur'an'ın şahit olduğu bir nesil oldular. Biz ise eğer Kur'an-ı Kerim'i, işte birinci sınıfta şu sureyi okuduk, ikinci sınıfta bu sureyi okuduk, üçüncü sınıfta bu sureyi okuduk diye, sonunda bütünleşince yapboz tahtası gibi ancak o zaman ortaya çıkacak yapbozda ne oldu diye düşünürsek, Yahudi mantığına takılmış oluruz. Sahabe mantığı ise nedir? Ne biliyorsun? Kevser suresi, cennet odur. Al git onu. Bu sahabi kafası. Allah Onlardan razı olsun. İşte Tahrim suresine bu mantıkla bakacağız. Sanki Kur'an'ın 113 suresi yok. Bir tek Tahrim suresi var. Çünkü Rabbim şu anda onu bana nasip etti öğrenmeyi. Derim ona bu sahip çıkışım Tahrim suresini dişleyişim benim. Özümseyişim gerisinin bereketi olur Tahrim suresinde cihat ayeti var mı namaz ayeti var mı oruç ayeti var mı bu çok önemli değil ki nice sahabiler haç farz olmadan haccı Allah'ın farz ettiğini bilmeden öldü gittiler zekatın farz olduğunu bilmeden öldü gitti sahabiler bir kusurla mı gittiler bu ölçüyü unutmuyoruz. Allah, Kur'an'ı birden vermiyor. Ayet ayet, sure sure veriyor. Ashab-ı da böyle yaptı. Biz, hepsi birleşsin bakalım, o zaman anlarız ne demek istediğini dersek, yanılırız, tamamını kaybederiz. Tek bir ayet öğrendim, o bir ayete sarılırsam, can simidi olursa, tek bir sureyi sahiplenirsem, cennet benim demek. Bu mantıkla Tahrim Suresini inşallah okuyacağız. İkinci konu Kur'an öğrenirken, çok önemli bir ayrıntıyı size izah edeyim. Küçücük bir modern dilde anekdot diyorlar. Eskilerin dilinde mülahaza deniyor. Küçük bir mülahaza Size izah edeyim. Hafızların, Kur'an hafızlarının, en zor okuduğu yerlerden biri Yasin suresidir. Halbuki, hafız değil Kur'an'dan, 10 sayfa bilmeyenler bile Yasin suresini bilirler, okurlar. Hafız ise bunu çok zor okur. Şaşırır hafızlar. Neden biliyor musunuz? Yasin onları çarpar diye filan değil. Genellikle Yasin-i Şerif suresi, hafızlığa başlamadan önce ezberletilir. Denemek için. Bakalım bu hafızlık kolay yapar mı? 6 sayfalık bir sure. Yasin'i ezberler. 10 yaşında Yasin ezber biliyordur. 12-13 yaşında hafızlığa başlar. Yasin suresine geldiğinde ederken Kur'an'ı, bunu zaten ezberlemiştim diye bir kenarda tutar. Bunu ezber biliyoruz zaten. Yarınki dersim çok kolay. Üç sayfası Yasin zaten der. Bu sonunda okuyamayacağı bir Yasin ile karşılaştırır onu. Yasin okuyamaz. En zor sureyi sor. Bülbül gibi okur. Elde keklik bildiği için Yasin okuyamaz. Bu örneği şunun için verdim. Tabi hafız olmayanlar ne demek istediğimi anlayamıyorlardır ama hafız olanlar benim ne dediğimi çok iyi anlamışlardır şimdi. Yasin gibi başka sureler de var, başka yerler de var ama onları zikretmeyeyim sonra siz hafızları Tonga'ya düşürürsünüz orada. Kur'an'ın herhangi bir yeri elde keklik değildir. Kur'an, her güneş doğduğunda sabahleyin, yeniden doğan bir kitaptır. 30 senedir namaz kılan bir Müslüman, 30 senedir günde yaklaşık 40 defa en az Fatiha suresi okuyor. En az 40 defa namaz kılıyorsa. Yahu yeter be, biraz da Maun suresinden okuyalım birinci rekatta. Demez hiçbir zaman. Kur'an'a doymak, Çok kötü bir işarettir. Şimdi biz inşallah, Tahrim suresini, Enine boyuna, Derinlikleriyle, Rivayetleriyle okuyup bitirdikten sonra, Bir dahaki sene, Yine, Tahrim suresinden bir kamp daha yapalım desek, Kur'an'la bağımızın sinyalleri ortaya çıkar. Aa, geçen seneki sureydi, bu zaten yeni bir ayet inmeyeceğine göre, bunu biliyorum diyorsak, biz Kur'an'la ilişkimizi sıcak tutamıyoruz demektir. Kur'an her gün yenileniyor. E biz ise her gün eskiyoruz. Kur'an'ın okunuşu, tefsiri, tefekkürü, eskimez. Eskimez. Eskimez. Bilakis, Her gün tazelenir. Bugün, Okuduğumuz, Ayet, Dün okuduğumuz ayettir. Bizi çevremiz, Günahlar, Ahlakımız, Her gün yıpratıyor. Her gün Kur'an'ın bir kere daha bize gelmesi lazım. Okuma olarak, tefsir olarak, tefekkür olarak, günün birinde, ben burayı okumuştum, bu tefsirini okumayayım, atlayayım diyorsanız, büyük bir yanılgıya düştünüz. Çünkü Kur'an, sen 30 yaşındayken, sana Tahrim Suresinden bir sinyaller vermişti. 35 yaşına geldiğinde, hayat, bu dünya, bu çevre seni 5 yıl yıprattı demektir. 30 yaşındayken, bir kere muhtacı değilsen tahrim suresine, 35 yaşına geldiğinde 4 kere daha muhtaçsin demektir. 30 yaşındaki yıpranmışlığın, tahrim suresiyle tamir ediliyordu, 35 yaşına geldiğinde, daha fazla tahrim suresine muhtaçsin sen. Fatiha'ya muhtaçsın, Kevser Suresi'ne muhtaçsın. Çünkü 30 yaşındaki zeka, tecrübe, birikiminle Kur'an'dan anladığın, yorumladığın ve sana kan olan, hücre olan, ilik olan o ayetler sen 35 yaşına geldiğinde kültürün, şuurun, birikimin daha fazla, daha farklı olduğu için daha değişik şeyler Kur'an'dan istifade ettirecektir. Onun için diyoruz ki, Kur'an'ı, okuyuşunu milyon kere okumuş olsan, milyon birinci okuyuş, yine taptazedir. Sen bunu taze hissedemiyorsan, damak tadın bozulmuştur. Kur'an'dan zevk alan, damak tadında sıkıntı var senin. Sen çok fazla, latinize olmuşundur. Çok fazla, Tevrat kültürüne kaymışındır, Kur'an senden uzaklaşmaya başlamıştır. Onun için, milyon kere okuduğumuz Bakara suresi olsa, artı birinci kere ilk okuyuş gibi okumak zorundayız. İman bunu gerektiriyor. Çünkü Bakara suresi, okudukça eskiyen değil, okudukça yenilenen şeyleri karşımıza getiriyor. Tefsir okuduğumuz zaman, o biz daha 20 sene önce Fil suresinin tefsirini okumuştuk diyorsan niye filler senin kafanda hala madem 20 sene önce okumuştun da niye filleri kovamadın demek ki 20 senedir sen kullanamıyorsun Fil suresini 20 sene sonra bir daha okuman da hiç sakınca yok eğer bir Kur'an okunuşuyla, tefsiriyle tefekkürüyle Üçüncü, beşincidir diye, altıncı, sekizincidir, on beşinci defa okuyorum diye, eskime görüntüsü veriyorsa, sorun Kur'an'da değil, ona bakan gözlerimizde, onu duyan kulaklarımızdadır. Bu sebeple, beşikten mezara kadar, Allah bize nefes verdiği sürece, gözümüz gördüğü sürece, kulağımız duyduğu sürece, Kur'ancıyız biz. Onu beş defa, yüz defa değil, bin kere okumuş olsak bile, bin birincisinden başka lezzet alırız. Bin ikinciye geçtiğimizde, o lezzet bir başka tat olarak karşımıza çıkar. Bu sebeple, Tahrim Suresini okuyacağız, ama bu perspektiften bakıp okuyacağız. Böyle okuyacağız, Bugün tuttuğumuz notları da, Gerekiyorsa her 6 ayda bir oturup, Şöyle bir yeniden mütalaa edeceğiz. Çünkü, Kur'an, Her gün tazelenmesi gerekiyor. Aksi takdirde Kur'an, Bizimle arasına mesafe koyar. O mesafede imanımıza yansır. Evet, Özetleyelim, Asiyeleşme yolunda, Asiye şuurunu elde etmeden önce bazı kurallar zikretmemiz lazım dedik. Bunlardan bir tanesi de Kur'an ilmimizin, Kur'an şuurumuzun ne olması gerektiğiyle ilgili oldu. Ve sallallahu aleyhi ve selleme ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve rabbil alemin.